0: Bienvenidos a Mixio, podcast diario de tecnología. Si notáis algo raro en este episodio es que lo estoy grabando desde el hotel. Me he venido a Gijón porque son las jornadas del podcasting aquí en España y no me lo podía perder, así que me toca grabar eh, de una forma quizás un poco más rudimentaria, nada ¿no? más volviendo a lo, a lo básico con un portátil, un micrófono así rollo zona de guerra. Pero no podía dejaros hoy sin episodio porque la verdad es que tengo unas noticias súper súper interesantes. La primera es fascinantísima. Es un estudio científico realizado en Estados Unidos que evalúa cuántas mentiras decimos dependiendo del medio de comunicación y de la forma en las que las expresemos. Y tiene unos resultados francamente fascinantes este estudio sociológico. Mentimos casi el doble cuando hablamos cara a cara o a través de videollamada que cuando, cuando, por ejemplo, nos comunicamos por correo electrónico. Es una locura este, este resultado. Porque se ve una clara diferencia entre las mentiras mucho más frecuentes en la comunicación síncrona, cara a cara, cuando hablamos por teléfono o cuando hablamos eh, por videollamadas. Muchas más, ya digo que en la comunicación asíncrona. Es decir, cuando enviamos un mensaje... ...por Telegram o por WhatsApp o por mensajería instantánea general o en redes sociales... ...que es curioso que en redes sociales se mienta menos en las comunicaciones personales... ...no en las comunicaciones típicas, etcétera, a lo mejor un poco más de Tinder... ...pero sobre todo donde menos mentimos, según ese estudio, es en el correo electrónico. Aquí las hipótesis eh, os, quizás a muchos os parezcan evidentes. Queda un registro escrito cuando lo hacemos de esta forma... Y quizás también la espontaneidad del habla normal, del habla oral, pues nos incluye, o sea, digamos, nos, nos influye un poco más hacia las mentiras, eh, embellecer un poco los, los acontecimientos. Pero vamos, ya digo, la diferencia entre el medio de comunicación donde menos mentimos, que es el email, es que un 7,8% de mentiras, según ese estudio, y las videollamadas es del 12,3%. Es decir, estamos hablando de casi el doble. Ya digo algo Algo fantástico. Nos vamos también a Estados Unidos porque hay un juicio muy polémico, muy mediático y tal, que no viene al caso en este podcast, pero ha ocurrido algo tecnológico que yo creo que es relevante. Estaban presentando una prueba en vídeo, los fiscales, eh, es un juicio por unos asesinatos, y había unas grabaciones de seguridad, y los fiscales estaban presentándola eh, con un iPad, y el juez no les ha permitido hacer el típico gesto con dos dedos que haces como un zoom, vale, que haces como una pinza, no les ha permitido hacer eso a los fiscales porque dicen que están modificando las pruebas. Algo que, como la mayoría de los, los oyentes sabréis, pues no es así. Simplemente es estás agrandando la imagen. Dice que los logaritmos <ríe> modifican el vídeo y alteran las pruebas. Con lo cual, eso no puede ser admisible en ese juzgado. A no ser que venga un experto <ríe> a declarar en el juicio y lo ponga por escrito. Me ha parecido una locura pues de un juez eh, completamente desconectado de lo que es la tecnología de hoy en día, de cómo funciona. Así que, en fin. Y... Me he cruzado otra noticia interesante y es el CEO, el director ejecutivo de Anker, el fabricante de accesorios electrónicos, que está muy contento desde que Apple y otras compañías como Samsung, unos meses después, han dejado de incluir los cargadores en, sus, en las cajas de sus, de sus teléfonos móviles. Dice que, una cifra que quizás muchos podríais haber averiguado, que es que el 50% de los que se compran un móvil de estos pues eh, tienen que volver a la tienda y comprarse un cargador, porque no tienen ninguno, en este caso la mayoría de ellos, de USB-C por sus casas para, para, para poder cargar el móvil. Es decir, te compras un iPhone 12, un iPhone 13, un Galaxy S21 o un no sé qué, y llegas a casa, o te llega a casa el regalo, y no tienes cargador donde cargarlo. ¿No? Entonces están muy contentos porque dicen, bueno, es cierto que la mayoría que se, que se compra un cargador porque no le viene en la caja va a la marca del propio móvil, es decir, se compran un cargador oficial de Apple por veintitantos euros o uno de Samsung, pero dice, oye, nos están subiendo las ventas a nosotros también, que hacemos cargadores muy chulos de alta categoría, así que... Esa es la situación en la que nos encontramos. Eso sí, yo creo que está de acuerdo con lo que estamos todos eh, un poco en sintonía, que es que a largo plazo, una vez que ya el USB-C eh, en nuestras casas ya sí sea algo común, pues eso va a ser un beneficio para, para el medio ambiente que no lo incluyan en las, en, las en las cajas. Pero que curiosamente, el que mejor nunca mejor dicho están haciendo caja, son los propios fabricantes vendiendo cargadores que antes regalaban. Tengo, por lo menos, voy a intentar colar tres o cuatro noticias más, pero dejadme que haga el patrocinador de esta semana, que no me puedo olvidar de nuestros amigos de Total Energies. Ya sabéis, esta nueva compañía de luz y gas que tiene una forma muy diferente de hacer las cosas, una forma honesta, con atención al cliente, con humanos que te entienden, un teléfono gratuito, una web con una con una, una forma de medir, una forma de expresarse muy sencilla. Si tenéis cualquier otra compañía de luz o gas, lo único que tenéis que hacer es entrar en TotalEnergies.es, os dejo enlace en las notas del episodio, o Llamáis al número de teléfono gratuito que también os dejo en las notas del episodio o que podéis encontrar en su web. Y en la web tenéis una cosa que es brutal, que es una calculadora. Simplemente ponéis vuestros datos de consumo y os van a decir, oye, con toda la energía, si me paso, ¿cuánto voy a pagar? Y seguramente va a ser muchísimo, muchísimo menos de lo que estás pagando ahora mismo. Y además, si te apuntas estos días, tienes un 10% de descuento que están haciendo a nuevos clientes y además garantía de suministro renovable. Una absoluta pasada este, este nuevo cliente que ha llegado al mercado, ya digo, de suministro tanto de luz como de gas. Y hablando de gases, por cierto, ha encontrado unos satélites mundiales, han cruzado un montón de datos de diferentes constelaciones de satélites, que el mayor, el mayor punto de emisiones de metano en Europa está a las afueras de Madrid. Es un vertedero gigante, o mejor dicho, un grupo de vertederos que en verano los llegaron a detectar que estaban emitiendo casi 9 toneladas, más de 8.800 kilogramos de metano por hora. Ya sabéis que en verano quizás la basura se pudra más fuerte por las temperaturas, pero es una cifra completamente exagerada esto que se está aquí acumulando. Han avisado a las autoridades para ver, oye, no es normal este tipo de emisiones para un vertedero de este tamaño. Así que, como dicen en la noticia, se desconoce la causa de las emisiones, lo cual me parece eh, preocupante ¿no? que se desconozca. Vamos a ver qué hay en esos vertederos porque hay que solucionarlo sí o sí. Esto es un peligro tanto tecnológico como para la salud pública, no solo de los madrileños, sino de toda la población mundial. Ese metano no puede estar llegando a la atmósfera. Nos vamos ahora mismo a Indonesia, que es el país con la mayor, eh, el mayor número de, po de, de población de religión musulmana. Y las máximas autoridades religiosas del país, el Consejo Nacional de los Ulemas, Ulemas es la palabra eh, árabe, que significa erudito, pues han dicho que las criptomonedas están prohibidas, es decir, que son haram. Que a nivel religioso, sus textos sus enseñanzas la prohíben porque dicen que tienen elementos de incertidumbre, de apuestas y de daño. Esto, obviamente, es una decisión importante, pero no es una decisión vinculante a nivel legal. Es decir, el Consejo Nacional de los Ulemas es muy influyente en la sociedad y para los políticos de Indonesia, bien, porque les importa a los propios políticos lo que digan los ulemas y, por otra parte, porque a la propia sociedad que luego les vota les importa lo que digan. Pero, ya digo, muy importante, no creo que de repente se vayan a prohibir las criptomonedas o las cadenas de bloques en Indonesia, que es un país muy vigoroso, con una tecnología y muchísima innovación durante la última década, pero ciertamente esto, pues, la verdad es que eh, no ayuda. Muchas más noticias, hablamos de una centrifugadora gigante que han creado como prototipo para lanzar satélites al espacio, básicamente es una especie de, 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 de noria que gira muy rápido un elemento y lo lanza hacia el espacio en vertical. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis por vosotros mismos, porque aunque es capaz de lanzar cosas bastante rápido, bueno, pues no llegan al espacio-espacio, así que aún les faltan mucho por recorrer. Es, tiene más o menos unos 30 metros de diámetro, unos 50 de altura en total, y dicen que van a crear dentro de unos años una versión mayor de unos 200 metros de altura, con lo cual a lo mejor ahí ya sí son capaces de enviar cosas al espacio. Y vamos a ver, porque obviamente pues, no se puede lanzar personas con este sistema, porque nos morimos a partir de cuánto de 3, 4 Gs de, de, de aceleración, y aquí ponen las cifras que están llegando a 10.000 Gs de aceleración. O sea, es una locura. Pero para enviar satélites, pues a lo mejor funciona, y es un método muchísimo más económico para, para enviarlos. No hace falta lanzar un cohete. Vamos a ver luego cómo funciona la inserción en órbita, que quizás sea un poco más complicado, pero oye, la física es bastante sencilla y rudimentaria, eso sí. Bueno, ya digo, hablamos de Instagram, hablamos de Ingenuity, este dron eh, que sigue volando sin problemas en Marte y que la NASA está muy contento, hablamos de NVIDIA y todo de sus kits, todo en uno para coches autónomos, hablamos de Apple Maps, que ha añadido las opciones para avisar de accidentes en España y ya estaba en otros países, ahora llega a España... Y por último, no me quiero ir sin comentar la última noticia que, que, que me ha parecido muy interesante, porque alguien, unos elementos desconocidos, han intentado atentar con un dron, un dron comercial, un dron como el que todos podemos comprar en una tienda de electrónica, no un dron militar. Han intentado atentar con ello en una estación eléctrica lo han hecho, básicamente, colgando un cable largo de cobre desnudo, colgado del propio dron, y lo han lanzado el dron kamikaze contra la subestación eléctrica esta para que impacte, ¿no? Esto, obviamente, es muy preocupante, podría haberse liado muy, muy, muy muy grande, pero, por lo visto, pues no ha pasado nada. El incidente ocurrió en 2020, en Pensilvania, en Estados Unidos, y las autoridades lo han tenido muy en secreto, hasta que ahora se ha empezado a filtrar eh, parte de las investigaciones internas porque siguen sin encontrar quiénes son los causantes y esto pues hoy es preocupante y me preocupa que mmm, este tipo de noticias salga porque eh, ya habéis visto lo que cuesta hacer un ataque de estos a lo mejor con 300, 400 euros puedes liarla en una subestación, causar un gran cortocircuito y fastidiarle un montón la vida a millones de personas así que son puntos muy débiles de la infraestructura de nuestro día a día y son muy, muy, muy fáciles de atacar con un sistema ingenioso, pero la verdad es que terrorífico, como, como este, simplemente un cable colgando. Es que es, 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 es tan sencillo como eso. En fin, oye, chicos y chicas, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Espero que lo hayáis podido escuchar bien. Eh, muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias a todos los Patreon. No he podido agradecer a nadie en específico, no los tengo aquí apuntados, vuestros nombres, pero ya sabéis que os llevo en el corazón. En los próximos episodios ya volveré a seguir diciendo vuestros nombres, de los que estáis apuntando estos días. Mm, lo estamos pasando muy bien en Gijón, en las JPod. así que si me cruzo con alguien más estos, estos días, pues eh, a, a, a cuantas más personas pueda saludar, pues mejor. Ahora ya sí me despido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mixio con más noticias de tecnología.